0: Lieve Wandenhouten, nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 24 januari 2019. In het nieuws vandaag de nieuwe etikettenregels voor dames in een van de meer conservatieve delen van Istanbul. Boeiende lectuur. Zit netjes met de benen tegen elkaar op de tram. Praat zo weinig mogelijk als u aan het eten bent. Wees matig met make-up in de ochtend. En lik geen ijsje. Hoe je dan wel ijs moet eten, staat er niet bij. Om de Turkse sociale media wemelt het intussen van de foto's van vrouwen... ...die hun tanden zetten in een bolletje ijs. De andere nieuwe feiten vandaag. Alleen de Belgen lijken het erg te vinden... ...dat niet de winnaar van de verkiezingen president wordt in Congo. In Nederland verschijnt volgende week de eerste roman op WhatsApp. Wijn is meestal niet vegetarisch... En in Letland blijken heel wat prominenten ooit te hebben samengewerkt met de KGB. De nieuwe feiten van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Felix Tshisekedi legt vandaag de eet af als de nieuwe president van Congo. En België lijkt wel het enige land dat daar niet blij mee is. Goedemiddag, Nadia.
3: Goedemiddag,
1: Nadja Nsaij van Pax Christi en Broederlijk Delen. Je hebt Congolese roots. Ben jij er blij mee met de nieuwe president van Congo?
3: Oh, ik uh, ben vooral uh, ja, blij met het historische aspect van, uh, van deze gebeurtenis. Namelijk dat er voor de eerste keer in de geschiedenis van Congo een vreedzame machtswissel komt tussen een ene president die vertrekt en de ene die, die komt.
1: Ja, de vraag is of het maar, een echte machtswissel is. Hè? Want de... Ja,
3: maar ik ben inderdaad niet blij als het gaat over de president die uiteindelijk de macht gaat, uh, gaat krijgen. Want uh, het heel wat uh, betrouwbare bronnen blijkt toch wel dat Felix Chesiqui deze verkiezingen niet heeft gewonnen. Dus uh, vandaar, dat er is inderdaad wel een historische machtswissel. Maar uh, helaas is dat eigenlijk in strijd met de officiële resultaten die we gekregen hebben van die betrouwbare bronnen.
1: Nochtans zitten uh, grootmachten zoals Rusland en China vandaag op de eerste rij, ze waren er ook als de kippen bij om Chishiki die te feliciteren. met zijn quote unquote overwinning. Alleen de Belgen sturen een zaak gelastigde, wat raar is.
3: Oh, het is eigenlijk niet zo graag, want op dit moment heeft België geen ambassadeur in, in Congo. Het is zo dat we met België al een aantal maanden zeer kritisch zijn over de gang van, zaten, van zaken in Congo. Um, België heeft op dat moment de ambassadeur uh, teruggeroepen. En zal dus vandaag wel aanwezig zijn op die eetaflegging. Maar ik denk dat het ook wel verstandig is voor België op dit moment vooral terughoudend te zijn. We zijn kritisch geweest. We hebben op Europees niveau gepleit voor sancties. En België heeft de voorbije dagen ook echt wel geprobeerd om op internationaal niveau respect te vragen voor de keuze van de Congolese bevolking. Dat is helaas niet gelukt. De internationale gemeenschap is daar niet in gevolg. En ik begrijp dan ook dat België geen felicitaties stuurt naar Felix Tjessikedi. En zich vooral nu terughoudend opstelt. Maar
1: begrijp je ook waarom de rest van de wereld daar eigenlijk nauwelijks maalt dat de winnaar van de verkiezingen niet de nieuwe president is?
3: Ja, want verkiezingen in Congo zijn heel vaak ook gelinkt aan twee andere aspecten. Namelijk de drang naar stabiliteit en een gigantisch land met negen buurlanden wilt die internationale dat de situatie in Congo vooral niet escaleert. Ook al betekent dat dat de stemkeuze van de Congolezen niet per se wordt gerespecteerd. En dan een tweede aspect is ook dat er heel wat economische belangen zijn in Congo. Er is een ongelooflijke uh, vraag naar kobalt. En door de komende maanden en jaren, als het gaat over de productie van elektrische wagens... Dus ja, iedere speler, Rusland, China, maar ook Westerse spelers gaan zich ook wel gaan positioneren om te proberen om een goede verstandhouding te hebben met de nieuwe leiders in Congo. Op die manier toch ook wel die economische opportuniteiten te kunnen uh, aangaan.
1: En die economische opportuniteiten die gaan groeien met de komst en het grotere gebruik van de elektrische auto.
3: Absoluut. Uh, Congo heeft uh, ongelooflijk veel grondstoffen, als het gaat over goud, over kool dan. Maar de grote strategische grondstof voor uh, de komende jaren zal wellicht uh, de Congolese kobalt zijn. Ja. En daarmee dat die economische belangen ook bepalend geweest zijn voor de manier waarop de internationale gemeenschap omgaat met de verkiezingsfraude in, uh, in, in Congo. Heb je
1: nog veel kennissen, familie, vrienden in Congo?
3: Ja, ik heb, ik heb zelf nog familie in Congo. Mijn grote zus woont ook nog in, in, in Kinshasa. En het is toch ook wel een vaststelling dat... Ja, er is wel wat, er is heel veel teleurstelling, er is ook heel veel verdeeldheid. Maar er is ja toch ook wel een vaststelling dat heel veel Congolezen ja zich neerleggen met het feit dat er een, een, een vreedzame machtswissel komt en dat die vreedzame, het vreedzaam karakter van die machtswissel op dit moment blijkbaar toch wel belangrijker is dan het democratisch gehalte van, uh, van de verkiezingen. En ook dat is een de dat... realiteit, maar ja. het is wel realiteit, ja.
1: Ook al betekent dat dat ze eigenlijk voor niets zijn gaan stemmen.
3: Ja, inderdaad. Um, het is een kwestie van uh, te kijken of het glas half vol is of half leeg is. Uh, voor heel wat Congolezen lezen is dit een stap vooruit. Omdat voor de eerste keer er een machtswissel komt tussen twee presidenten. Voor anderen is dit niet echt een stap vooruit. Omdat ze beseffen dat de man die eet aflegt dat die niet echt de verkiezingen heeft gewonnen. Het is eigenlijk zoals je het ziet... En we zullen de komende maanden vooral heel sterk moeten zien wat de nieuwe president zal doen. Als hij erin slaagt om toch een aantal positieve veranderingen door te voeren, dan zou het wel eens kunnen dat hij toch nog de zekere legitimiteit krijgt van de Kongolezen. Ja,
1: Er zit nog één ding in mijn achterhoofd, dat is die, die houding van de katholieke kerk, want die was wel heel straf. Vrij ja. snel na de verkiezingen kwamen zij met het idee van opgepast... Uh uh, meneer Kabila, wij weten wie de verkiezingen heeft gewonnen.
3: Ja, het is natuurlijk niet verrassend. De katholieke kerk in Congo is een, een actor die altijd heel veel uh, plaats gekregen heeft in het politiek debat, in het maatschappelijk debat, maar ook sociaal. Um, dus in die zin was het voor mij niet echt een grote verrassing dat de katholieke kerk zich ook zou mengen in het hele debat rond het verkiezingen. Maar legt de
1: katholieke kerk zich nu neer bij de eetaflegging van die anderen?
3: Ik denk dat de, dat de kerk op dit moment gedaan heeft wat ze moest doen. Ze heeft 40.000 observatoren op terrein gestuurd. Er is een rapport verschenen waarin duidelijk blijkt ...dat Martin Fayulu de verkiezingen heeft gewonnen... ...ja, ze kan natuurlijk niet meer doen... ...de katholieke kerk gaat niet oproepen om te gaan protesteren... ...want ze weet dat protest in Congo vaak ook gepaard gaat... ...met heel veel bloed en, en, en met heel veel dodelijk, dodelijke slachtoffers... ...dus wellicht zal ze dat niet doen... ...en ze zal wellicht de nodige druk blijven uitoefenen op de nieuwe leiders... Om die toch te, te kunnen ja, overtuigen om een beter, te leid, beter beleid te gaan voeren de ja. komende maanden en maar jaren. Maar iedereen
1: komende... legt er zich bij neer, omdat het alternatief bloedvergieten betekent, begrijp ja. ik. Dankjewel, Nadja, Goedemiddag.
4: Radio 1:
1: Nieuwe feiten. Een roman op de markt brengen via WhatsApp. Dat kan tegenwoordig in Nederland verschijnt volgende week. De allereerste WhatsApp-roman. Paul de Haas, goeiemiddag. Goeiemiddag. Van het reclamebureau dat dit project bedacht heeft voor de Nederlandse Spoorwegen. Want is het de bedoeling dat je de roman leest op de
2: trein? Nou, dat, uh, daar hebben we het wel voor gemaakt. Maar je kunt het in principe op iedere plek lezen, want je krijgt het immers binnen op je telefoon. En het is een thriller. Ja. Hoe begint die? Um, nou, ik ga, ik ga uh, niet voorlezen hoe die begint, maar uh, de bedoeling is om uh, uh, met de, de eerste berichten een beetje verwarring te veroorzaken. Maar dus er is iets uh, gebeurd, er is iets ergs gebeurd. Er is iets gebeurd en, uh, uh, en als reiziger of als degene die het leest ben je er... ...onderdeel van. Maar hoe dat precies zit, dat ga ik niet vertellen... ...maar uh, dat wijst zich vanzelf voor degene die het binnenkrijgt.
1: Je bent er onderdeel van. Dat betekent ja. dat de personages... ...tegen jou praten via WhatsApp.
2: Um, zo ongeveer, ja. Daar hebben, we natuurlijk, daar hebben we best lang over nagedacht... ...over hoe dat precies uh, in elkaar moet zitten. Want we kunnen het niet interactief maken voor duizenden mensen... ...want dan zou iedereen een eigen verhaal moeten krijgen... Dus uh, je bent onderdeel van het verhaal, maar ook weer niet. Uh, de personages praten tegen elkaar.
1: Je kan die gesprekken volgen via WhatsApp. Dat stel ik mij toch voor. Ja. En, en dan op een gegeven moment krijg je misschien zelfs een persoonlijke boodschap, zogezegd, van een van de personages. Precies. Spannend. Spannend, hè? En is er ook een soort van verteller... Want in een nee, boek heb je nee. meestal een verteller Die, die ja, zich rechtstreeks tot de re lezer dat is eigenlijk, Je bent echt getuige van iets wat ja. gebeurt Dat
2: is het eigenlijk ja, ja. Dus Zodra je je hebt aangemeld Krijg je van ons zeven contactpersonen toegestuurd Die moet je opslaan in je telefoon En uh, eigenlijk die zeven contactpersonen Zijn de hoofdpersonen in het verhaal En die vertellen je het verhaal Door dat ze met elkaar en onderling En, en soms tegen jou uh, Een bericht sturen
1: Maar het is zo grappig want uh, die berichten worden Simultaan gestuurd naar heel veel reizigers. die misschien zelfs op dezelfde trein zitten. Dus die, die zitten allemaal op ja. dezelfde smartphone te kijken. Precies. en denken allemaal: ik krijg een persoonlijke boodschap. Precies. Nu, het is geweldig. En
2: uh, kan je ook filmpjes toegestuurd krijgen? Audio? Zeker, ja. ja. Ja, we hebben geprobeerd om alle mogelijkheden van WhatsApp echt te gebruiken. Dus uh, uh, je krijgt uh, niet alleen tekstberichtjes. maar ook foto's, video's, uh, gesproken berichten, locaties. Dus uh, het is, een, uh, het is een, uh, een, een interessant geheel, vind ik zelf.
1: En het wordt een feuilleton met een ontknoping.
2: Ja, de, het, het loopt precies een week. Dus je, op maandagochtend beginnen we en op vrijdag in de avondspits is, het, uh, is de ontknoping.
1: Wat een geweldig idee. Is dat iets nieuws? Heb, heb jij dat bedacht?
2: Uh, ja, wij hebben dat, nou ik niet alleen, maar wij hebben dat met Johnny Wonder, waar ik werk, hebben we dat bedacht. En uh, Het was, komt eigenlijk voort uit de vraag van NS om uh, de, de reiziger iets te geven voor de tijd die hij in de trein zit. Want de, uh, dat is in principe tijd voor jezelf, zoals ze dat noemen. Dus uh, je kunt een boek lezen of je kunt, uh, je kunt gewoon een beetje voor je uitstaren. Maar we kunnen, ze ook, we kunnen de reiziger ook iets geven wat nog extra spannend is. Dus daar hebben we toen lang over na zitten denken van wat zou dit nou kunnen zijn. En, uh, en zo zijn we op dit idee gekomen. Ja. ja
1: Het is een experiment. Het opent misschien nieuwe literaire mogelijkheden. Werken jullie samen ja, met, met een schrijver?
2: Ja, we werken samen met uh, een bekende Nederlandse scenario-schrijver, Melle Runderkamp, heet hij. Bekend die heet, van uh, de
1: Ludwigs. Som een Nickelodeon-faiton, ja. geloof ja, ik. Ja, klopt. Ja, ja. Dus dat, dit zou een nieuwe markt kunnen openen voor, voor schrijvers?
2: Wie weet, wie weet. Ja, wij, uh, wij willen heel graag ook... Uh, als dit een succes blijkt, willen we graag nog een volgende serie maken, natuurlijk. Dus. Uh, 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 misschien blijft het wel niet bij één.
1: Nederland, Gidsland, toch maar weer. Dankjewel, Paul de Haas. Goedemiddag, veel
2: succes. Dankjewel, naar. Radio 1.
1: Lichte paniek, toch, vanmorgen op de redactie van Nieuwe Feiten? Mogelijk een identiteitscrisis. Althans bij mijn eindredacteur, want die is openlijk vegetarisch. Ben ik zo blij dat het van iemand kan zijn, dat die openlijk is. Want wat bleek, wijn is niet vegetarisch, of toch niet per se. Goedemiddag, Kathleen. Goedemiddag. Kathleen van den Bergen, jij maakt zelf wijn in Frankrijk.
0: Ja, inderdaad. Uh,
1: hoezo wijn niet vegetarisch? Dat wordt toch van druiven gemaakt, wijn?
0: Ja, inderdaad. De wijn op zich is natuurlijk vegetarisch, dan wordt in de rest van de gemaakt, maar in het proces van wijn maken worden producten gebruikt en sommige daarvan kunnen van dierlijke oorsprong zijn.
1: En welke producten zijn dat dan?
0: Dat zijn voornamelijk producten voor de klaring van de wijn, dus om opgeloste elementen te verwijderen, om de wijn klaarder te maken, helderder. Want eigenlijk is dat we... troebel, hè?
1: wijn is troebel, als die bijna klaar is, is dat een soort... Ja. Ja.
0: Well, afhankelijk van de leeftijd van de wijn ja. kan hij inderdaad troebel zijn. En dan willen sommige wijnmakers die klaren om die helderder te maken. Ook om sommige smaken te verwijderen, harde smaken bijvoorbeeld. En daar zijn verschillende producten voor. En de meeste historische vooral zijn van dierlijke oorsprong.
1: En wat is dat dan?
0: Dat is voornamelijk, iedereen zal het wel kennen, dat de vaten in Bordeaux worden geklaard met eiwitten. ...historisch gezien en nog steeds. Dus producten op basis van eiwit worden vaak gebruikt... ...maar ook producten op basis van vis, col de poisson noemt dat in het Frans... ...op basis van gelatine vroeger blijkbaar ook van bloed van uh, runderen, maar daar heb ik nooit uh, van gehoord persoonlijk, maar ik heb dat gelezen ja. dus omdat dat proteïnen zijn en eigenlijk moeten de proteïnen binden met de elementen die in de wijn hangen en zo dan neerslaan op de bodem van het vat ja, ja. dus uiteindelijk achteraf blijft er in de wijn niks van over natuurlijk hè, want dat wordt neergeslaan in de wijn en in, achteraf in de analyse van de wijn ga je daar nooit, nooit sporen van terugvinden, maar ze worden wel gebruikt in het proces ja, ja, of ze ja, ja. kunnen gebruikt worden, want ze worden zeker niet door iedereen gebruikt.
1: Ze worden niet door iedereen gebruikt. En eigenlijk, uh, die eiwitten, die proteïnen, die kunnen uh, ook van dierlijke oorsprong zijn, van, van vissen, ook van andere dieren?
0: Van vissen, van varkens denk ik dat gelatine afkomstig is. Van ei, eieren dus. van gewoon van Eieren, kippen.
1: maar... Uh, ei, ja. is, mogen, eiwit. Ja, er zijn toch veel vegetariërs die eieren... Dat, ik ben geen specialist. Ah, ja, ja,
0: maar, uh, in die zin zetten we dan inderdaad... Het label is meestal vegan, uh, vegan wine. Uh, Veganistische dus het nederland dacht ik. Dus inderdaad, geen producten van dierlijke oorsprong. Of het nu dieren voor gedood zijn of niet, maar geen producten van dierlijke oorsprong, whatsoever. Ja. Ja. En, zijn en
1: zijn er op dit ogenblik alternatieven voor die dierlijke producten?
0: Ja, wel, die zijn er wel. Die zijn er ook vroeger al geweest, maar die worden nu zeker meer en meer uh, gepromoot, zal ik zeggen. Er zijn alternatieven op basis van erwten en op basis van aardappelen. En die worden meer en meer gebruikt. Ik hoor er zelf ook meer en meer van. Tot voor kort moet ik wel zeggen, dat vond ik dan nog wel grappig, dat de producten bijvoorbeeld van aardappelen niet toegestaan was in bio. Ondertussen is dat blijkbaar geregeld, maar dat was tot voor kort niet toegestaan. Die producten werken ook, werken wel... Hoor ik trager, dus dat duurt langer... ...dus zijn niet altijd even populair... ...maar een groot alternatief is natuurlijk... ...om niet te klaren en geen enkel product te gebruiken... ...wat ook heel veel gebeurt... ...onder andere bij ons bijvoorbeeld.
1: Meer en meer hè? gebeurt dat?
0: Meer en meer, wat ik zou zeggen... ...voor wijnboeren die daarvoor kiezen... ...die niet willen klaar omdat dat de smaak verandert... ...omdat het niet nodig is gewoon... ...omdat de wijn lang genoeg op vat gelegen heeft... ...dat hij klaar is, helder is op zijn eigen... Um, en inderdaad voor allerlei, allerlei bekommernissen rond toeslagstoffen en uh, hulpmiddelen.
1: Maar de wijn die jij maakt, die is niet geklaard, is die dan troebel?
0: Nee, zoals ik zeg, nee, die is zeker niet troebel um, omdat hij lang genoeg op vat gelegen heeft omdat hij niet snel gebotteld wordt, bij de meeste wijnboeren of commerciële wijnen zal ik zeggen moet de wijn snel gebotteld worden, dus moet hij helder zijn en vooral helder blijven over de tijd. Dus dan worden er meer producten in Meer de additieven
1: aan toegevoegd. Ja. Maar de consument wordt alsmaar bewuster. En in het geval van wijn, dat is raar, bij alle, bij de meeste producten staat een uitgebreide ingrediëntenlijst op het etiket. Bij wijn weet je niet eigenlijk wat je drinkt, hè?
0: Ik vind dat een beetje overdreven, persoonlijk. Ik denk dat wijn inderdaad gemaakt wordt van druiven... Dat is toch wel nog altijd de basis. Uh, natuurlijk worden er producten gebruikt in het proces, maar ik durf toch uh, zeggen dat waarschijnlijk zal dat bij andere voedingsproducten ook zijn. Dus uiteindelijk zie je inderdaad de ingrediënten, maar je ziet niet per se wat er wordt gebruikt in het proces. Ik denk dat dat bij melk of bij vleesproducten waarschijnlijk hetzelfde zal zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, de grote grap is toch wel sulfieten. Wij moeten zeggen, sulfieten, we staan... Op het etiket, maar er zijn heel veel andere producten in de voeding die sulfieten hebben, waarvan ik het niet zie staan op het etiket. Dus ik denk dat dat een beetje bij het haar getrokken is. Ik denk niet dat er zoveel verschil is tussen wijn en andere producten. En inderdaad, het basisingrediënt van wijn is druiven. En al de rest zijn hulpmiddelen in het proces. En ja. dat is bij de meeste wijnboeren. Quasi niks, of niks. Maar dan dan uh, bij
1: bio meer en meer mensen worden vegetarisch, veganistisch, die willen weten of die wijn al dan niet volledig plantaardig is en is ja. gemaakt. Is, hoe kan ik dat weten?
0: Want natuurlijk, als je wil zeker zijn, dan heeft de wijnboer een label en dan staat dat label op het etiket... Um, maar veel wijnboeren, waaronder wij zelf, hebben dat label niet. Omdat er nog eens een label bij is. En we hebben er al heel veel. Um, en dus heel veel wijnen zullen per definitie wel vegan zijn. Maar ze zullen niet per se op het etiket staan. Dus daarvoor zal u de wijnboer moeten kennen. En geloven hoe dat hij werkt. En er dus vertrouwen in hebben. Of misschien zal er een druk komen uit de markt dat dat label wordt gepromoot. En dat we worden aangemoedigd om te nemen. Zijn ze met nemen. frisse tegenzin? Ah, welle, omdat weer een label is, weer een uh, kosten natuurlijk. Hè, want die labels zijn allemaal niet gratis natuurlijk. Hè. Een labeling die moet aangepast worden op het etiket, die misschien niet mag geëxporteerd worden. Ik weet niet, moet ja. ons bio-label mogen we niet in Amerika op ons label zetten. Allee, ik weet, dat zijn allemaal ingewikkeld, complicaties. Ingewikkeld, ingewikkeld. Voor maar... een klein wijnbedrijf is dat niet zo evident. Voor een groot melkbedrijf is dat allemaal evident, misschien om te managen. Maar voor een klein wijnbedrijf is dat niet zo altijd. Dus
1: als je echt dat zeker dat... wil zijn, uh, vraag de boer...
0: Maar, ja, maar in inderdaad. principe,
1: de gewone supermarktwijn, daar mag je vanuit gaan dat daar dierlijke producten zijn in gebruikt?
0: Ik durf nooit in algemeenheden te spreken. Maar commerciële uh, wijn die snel moet op de markt gebracht worden, is toch altijd meer risico dat daar meer producten in worden gebruikt? En uh, nogmaals, er is geen link tussen bio en vegan. Hè? Dus uh, je kan bio zijn zonder vegan en je kan vegan zijn zonder bio. Dus die twee zijn ook niet gelinkt. Dus het bio-label is niet altijd een garantie voor andere producten die mogelijk wel zo gebruikt zijn. Dus inderdaad, ja. dat is moeilijk te weten.
1: Misschien dat daar in de toekomst helaas voor jou nog weer een, uh, een label <lacht> bij komt, uh, <lacht>
0: ja, Kathleen.
1: Want jij doet het voor alle duidelijkheid, jij bent wel vegan.
0: Ik durf zeggen dat, wij bijna, dat we nu de laatste jaren doen, sowieso vegan wijn maken, de facto. Maar inderdaad, ik heb het label niet genomen. Ook omdat ik persoonlijk niet vegan ben, dus ik ben misschien ook minder bewust van de problematiek bij, nee. die bij sommige mensen leeft.
1: je nog veel succes wensen in de wijnbranche. Dankjewel. Dankjewel. Kathleen van den Bergen Dankjewel. in Frankrijk. Dag. Goedemiddag.
0: Dag. Radio 1. <hijen> de, 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 de,
1: de, 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 de. Nieuwe feiten. Meer dan 4000 Letlanders zijn geout als voormalige KGB-agenten. Koen Verhelst, goedemiddag. 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 Onze man in de Baltische Staten, uh, wat is er gebeurd? Ja, het gaat om de zogenaamde
5: Cheka-zakken. Uh, de de, 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 zakken, de zakken De zakken die de KGB heeft achtergelaten toen ze in 1991 Letland verlieten. En wat is Cheka? De checker is, is een van de, de voorlopers van de KGB uh, okay. in de jaren 20. En die uh, hebben
1: zakken nagelaten, kennelijk.
5: Ja, er zitten allemaal
1: naamkaartjes in. En
5: het zijn, ja, dat, dat worden dan agenten genoemd. Maar ja, in werkelijkheid waren het meer informanten. Sommige mensen wisten niet eens dat ze uh, op deze lijst stonden, dat ze dat hun naam bekend was.
1: En uh, die dus zakken die zijn tot... nu uit de kast komen vallen.
5: Ja, nou het parlement heeft inderdaad vorig jaar besloten om die eindelijk uh, eens uh, te gaan publiceren. Er was al veel langer discussie over, moeten we dat nou wel doen, moeten we dat nou niet doen? En als we het willen doen, hoe moet het dan vervolgens gebeuren? Want het is natuurlijk nogal een, nogal een zaak, van ja, als je naam daarin komt te staan, uh, ben je dan werkelijk schuldig aan collaboratie? Uh, wat heb je gedaan? Uh,
1: wat betekent het precies? Ja, het reist allerlei oude wonden open en zijn er veel prominenten op de namenlijst?
5: Er zitten er een paar op. Ja, er zitten er een paar uh, voormalige uh, rectors van de universiteit. Zitten erop. Een paar uh, politici, uh, filmregisseurs. Heel veel figuren uit de culturele sector. Uh, en die, uh, die, die, een aantal van hen die hebben gezegd: Van wij gaan uh, uh, onze naam uh, zuiveren. Uh, wij gaan naar de rechter. En uh, bijvoorbeeld een uh, radiopresentator uh, uh, die heeft het gedaan. En die heeft zijn hij uh, zijn, uh, zijn, zijn, uh, 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 gevonden. En die heeft gezegd: van ja, inderdaad, deze man die heeft geen, uh, geen belastende informatie afgegeven over zijn landgenoten.
1: Maar hoe komt hij dus dan uh, op de KGB-lijst terecht?
5: Nou, het zijn, zijn niet alleen maar mensen die, uh, die bijvoorbeeld iets uh, belastends hebben gedaan. Het zijn ook mensen die onder druk zijn gezet door de KGB. En gezegd: van nou, we gaan je we deporteren, je kinderen, als je niet meewerkt. Er zijn ook voorbeelden van medici die leidend waren in hun vakgebied en die, die naar West-Europa wilden om, om daar meer te leren van de technieken die daar gebruikt werden. En dan de enige manier om een uitreisvisum te krijgen was door samen te werken met de KGB. Aha, dus er zit ook heel wat grijs tussen zwart en wit. Ja, zeker weten. En dat is ook juist het probleem in de hele discussie de afgelopen jaren geweest van de mensen die voorstander waren om het te, te publiceren. Zeiden we, nou, we moeten die mensen die uh, hebben samengewerkt, moeten we uh, ja, die moeten kunnen, hun verantwoording kunnen oproepen. Uh, maar uh, ja, de anderen zeggen van: Nou ja, weet je, sommige mensen wisten niet eens uh, dat ze op die lijst stonden. Die, werden gewoon, die, die, die waren bezig met een bepaald project. En toen was er een, een KGB-agent die, uh, die, die hen dat zag doen. Die heeft dat toen uh, op, op, een, op een kaartje gezet en dat was het. Uh, ja, dus op die, op die manier is het uh, uh, heel, heel lastig om. Um, om te zeggen, van, het zijn er namelijk alleen maar de, 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 ja, de naamkaartjes, de indexkaartjes. Ja. Er is maar het enkele... heeft toch
1: tot een soort van heksenjacht geleid op dit ogenblik in Letland.
5: Ja, er, er, is wel wat, uh, ja, er zijn wel wat mensen die, uh, die nog steeds inderdaad prominent uh, aanwezig zijn in de samenleving. En die, uh, moet, die zien zich nu gedwongen om, uh, ja, om zich te verantwoorden. En uh, daar hebben ze lang niet altijd uh, trek in. Want ja, het, het, zit ook een beetje, het raakt ook aan het narratief van Letland als een land dat... Uh, slachtoffer is geweest tijdens de, in, in de, de Sovjet-bezetting. En ja, dat er dan mensen zijn geweest die toch met hun volle verstand in sommige gevallen hebben meegewerkt met de KGB. Uh, ja, dat, dat vriend natuurlijk wel met, dat, uh, met, dat, met die nationale identiteit, zeg maar.
1: Ja, er komt op die manier toch wel een paar ja, uh, moeilijk lastige verhalen. Een beerputje gaat toch open?
5: Ja, nou ja goed, het, 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 het probleem is natuurlijk vooral. Uh, je kan heel moeilijk je, je schuld bewijzen, je kan heel moeilijk uh, tegelijkertijd ook je onschuld bewijzen. Maar de verdenking die blijft wel rondzweven en er is dus geen uh, historische context uh, op dit moment uh, die, de, die bij deze namen is uh, uh, ja, bijgeleverd.
1: Maar is er nooit een moment uh, geweest, een soort waarheidscommissie zeg maar, uh, in Letland om schoon schip te maken met het uh, communistische verleden, het Sovjet verleden bij wijze van spreken?
5: Ja, nou die is er zeker. Uh, in de eerste paar verkiezingen na, de, na, de, na het herstel van de onafhankelijkheid uh, was het bijvoorbeeld verboden om, uh, om, om mee te doen aan de verkiezingen als hun naam uh, op deze lijst stond. En dan was er een commissie die op de achtergrond in het geheim uh, onderzoek deed en dan zei van oké, okay, deze persoon die komt voor, dus die kunnen we niet, die kan niet meedoen. Uh, dat is vervolgens is dat langzaamaan is dat steeds verder is dat versoepeld, juist om, vanwege de reden omdat het vaak mensen waren die onder druk. Moesten meewerken. of die inderdaad namelijk nou, zeggen. dat het dus niet helemaal duidelijk was. waarom ze dat gedaan hadden. Ja. Dus dat is langzamerhand. dus dat verder uh, versoepelt die regels.
1: Ja, maar nu, bijna 30 jaar na datum. Uh, ontstaat er een nieuw soort uh, collaboratieschandaal. in uh, Letland. Dankjewel, Koen Vrels. Goedemiddag. Veel dank. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten.
4: Ik werd wakker met slecht nieuws. Gazet van Antwerpen kopte, beloofde trajectcontrole E313 laat alweer op zich wachten. Natuurlijk was mijn reactie nog steeds geen boetes en jullie hadden het beloofd. De oorzaak van het uitstel blijkt een technisch probleem. Waarschijnlijk is minister Weitz erachter gekomen dat technisch gezien niemand op meer controle zit te wachten. Dat trajectcontroles geld opbrengen, daar bestaat geen twijfel over. Of ze bijdragen aan de verkeersveiligheid, daarover twijfel ik harder dan aan het acteertalent van Ian Thomas. Gisteren hoorde ik in het bekende programma Nieuwe Feiten een expert zeggen... dat het aantal verkeersdoden per duizend inwoners in België hoger ligt dan in Duitsland. Na enig speurwerk zag ik dat alleen in het Oostblok het verkeer gevaarlijker is, logisch. Daar hebben ze geen vodka controles, daar drinken ze ze op. In ons land is het grootste deel van de verkeersslachtoffers een zwakke weggebruiker. Zo iemand die niet tegen alcohol kan. Vooral niet als die wordt geconsumeerd door de onverantwoordelijke automobilist die de zwakke weggebruiker aanrijdt. Als ze wat willen doen aan onze verkeersveiligheid, dan lijkt het me verstandig om te beginnen met het evalueren van de staat van het wegdek en onze relatie met alcohol. Want drank is in dit land altijd en overal. Het is net god, maar gezelliger. Het is een publiek geheim dat wanneer je op een bijeenkomst bent, waar ook de burgemeester is... ...er in de wijde omtrek geen alcoholcontroles zijn om schandalen te voorkomen. Ik sprak laatst de politie van een middelgrote gemeente in de Vlaamse Ardennen toe... ...en daar ging de commissaris na zijn toespraak naar huis. Niet om de verleiding van de receptie te ontlopen, maar om zich om te kleden... ...omdat hij in uniform niet mag drinken. Maar goed ook, toen de flik in de jaren tachtig nog dronken in uniform... ...bedachten ze dingen als... ...als ze gaan bezuinigen op de Rijkswacht... ...kunnen we maar beter zorgen dat ze ons nodig hebben. Wie gaat ermee warehuizen overvallen? Gooi jij de wapens in het kanaal van Ronquière, Philippe? En dan zijn er nog de wegen zelf. In beschaafde landen vernieuwen ze het wegdek zodra er put in ontstaan. Hier zetten we een hek rond de put en starten we een dossier om fondsen te verkrijgen... ...voor een aanbestedingsprocedure die gewonnen wordt door het bedrijf dat het traagst werkt. Maar dat verdoken belastingmaatregelen als trajectcontroles belangrijker zijn dan verkeersveiligheid... ...was te verwachten van een N-VA-minister natuurlijk. Die putten kunnen geen probleem zijn, want iedereen heeft toch gedronken en slingert er wel omheen. De mensen die er wel in rijden zijn nuchter en dus buitenlanders. Eigen schuld, dikke bult, in je band.
1: Middagsjournaal met Bas Birker, einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.